0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet tabou. Et oui, vous savez bien que Terre de Femmes aime bien les sujets tabous parce qu'ils sont délicats. On n'en parle que très peu. Et c'est souvent parce que nous ne comprenons pas nécessairement l'intensité des émotions qui sont reliées à certains événements que ces sujets-là, en fait, on les évite. Donc, le thème de cette émission est « Le deuil animalier » pour mieux vivre le grand départ. Bien que les hommes soient également touchés par la perte de, de leur animal de compagnie, ce sont davantage les femmes qui consultent en thérapie. C'est pour ça qu'on s'est penché sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc avec nous pour en parler, France Carlos, spécialiste en accompagnement de deuil animalier et auteur du livre « Deuil animalier » publié aux éditions Broquet. Et nous débutons l'émission avec Florence Menet, professionnelle en relations médias et auteure de plusieurs ouvrages, dont La dernière promenade, publiée aux éditions de l'Homme. Bonjour Florence. Bonjour Marc. Ça, <rire> Ça va très bien et vous? Oui, merci. Contente d'être là. Ah ben, et moi aussi. Donc, vous êtes journaliste, vous êtes professionnel en relations médias, auteur de plusieurs ouvrages, dont La dernière promenade avec le sous-titre Faire le deuil de son animal de compagnie, qui est publié aux éditions de l'Homme. Et vous êtes une amoureuse d'animaux de compagnie. D'ailleurs, vous, vous revenez de France avec un petit chiot.
1: Le chien. Oui, c'est pour ça que oui. peut-être que dans cette entrevue, vous aurez des petits couillements derrière, parce que mes deux chiens, dont le petit chaud, sont en train de s'acclimater. Mais oui, moi, vous savez, de toute petite, là, moi, je ramassais les vers de terre dans la cour pour pas qu'ils fassent écraser. Là, j'étais d'une une sensiblerie, diront certains, là, même les animaux sont au cœur de ma vie, vraiment, depuis toujours. Euh, puis de ce que j'écris aussi dans mes romans, il y a toujours un chien un cheval, quelque chose là. donc euh, c'est une passion euh, une passion assumée là, qui fait parfois rire. rire tant pis, je suis un petit peu folle alors voilà est-ce que
0: c'est ça qui vous incitait à écrire sur le deuil animalier?
1: Oui, ben écoute, il y a plusieurs choses. C'est que j'ai perdu il y a quelques années mes, mes deux premiers chiens, donc Scott et Alix, des bergers des Shetlands, et ça a été très dur, hein, toute la culpabilité et tout. Puis parallèlement, sur les réseaux sociaux, mes amis, il y avait quasiment pas une journée où je, je voyais pas quelqu'un disant Oh, mon chien vieilli, je suis triste, j'ai peur qu'il meure, ou Oh, j'ai perdu mon chat, euh, je me sens mal, que c'est normal, les gens comprennent pas. Puis je me suis dit qu'il y avait vraiment un sujet-là, un sujet qui a été oui abordé dans quelques ouvrages, mm -hmm. et que moi, je voulais prendre dans un angle global pour explorer notre relation aux animaux. En particulier au Québec. Moi, je viens de la France, comme mon accent trahit. Oui. Je trouve toujours que au Québec, oui, il y a beaucoup de gens qui sont fous des animaux et tout, mais la place faite à l'animal, elle me paraît plus congrue, plus limitée qu'en qu France. J'ai l'impression qu'il y a encore des pas à accomplir pour que les gens comprennent que perdre un, un chien, un chat, un rat, n'importe quoi, euh, un animal qu'on aime, ben, mm -hmm. c'est une relation importante. Et je voulais explorer ça avec oui. des spécialistes. Euh, alors voilà, c'est ma démarche. C'est le point de départ de, 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 de ma démarche.
0: Et, et vous le faites très bien parce que votre ouvrage nous amène à réfléchir sur le deuil, mais en général, donc on fait des oui. liens, qu'on le veuille ou pas, avec le deuil euh, humain. Euh, ça apaise aussi les propriétaires endeuillés et ça propose des conseils sur la façon de se préparer à la mort. J'ai envie de vous demander, Florence Monet, est-ce qu'on peut vraiment se préparer à la mort de notre animal de compagnie?
1: Ben, la mort de l'animal, c'est un, un peu la préface de notre propre mort à nous, la mort de proche. Hein. On peut se préparer euh, quand l'animal vieillit, oui en effet, et ça les vétérinaires l'incitent fortement, euh, les gens à qui j'ai parlé pour faire ce livre-là, c'est qu'il faut commencer à se faire à l'idée que euh, votre animal décline, on l'accompagne dans sa vieillesse, on fait en sorte qu'il ait une, la plus belle vieillesse possible, mais que oui un jour il viendra où il ne sera plus là parce que malheureusement, les animaux n'ont pas la même espérance de vie que nous-mêmes, notre longévité est imprévisible, n'est-ce pas mm -hmm. euh, Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, l'éleveuse de mon premier chien, maintenant, euh, quand des gens viennent adopter un nouveau chiot, leur donne mon livre. Euh, pour, ah oui? dès le début de la naissance de, de, de la vie de leur chien, dans le fond pour commencer à penser, non pas d'une façon morbide là, hein, c'est pas mm -hmm. c'est pas de dire oh, on est tous des morts en puissance, mais c'est de, de se dire c'est normal, c'est et, et euh, de, de penser aux bons souvenirs, de commencer à, à se préparer à ce que votre animal vieillisse, c'est euh, souhaitable. Et je crois que ça nous aide après quand le moment est venu à ne pas vivre ça comme un choc, à ne oui. pas être dans le déni. Là. Et c'est pas c'est pas un remède absolu, hein, c'est des petites choses. Euh, on n'a pas la science infuse, puis chacun vit ça. C'est c'est éminemment personnel, comme on vit un, un départ, que ce soit d'un proche ou d'un animal ou autre, oui. euh, mais on peut donner des petits trucs pour les petits tuteurs de résilience, si vous voulez. – Ah exemple,
0: oui, tout ça. à fait. Oui. D'ailleurs, nous en parlerons, justement, en, plus en profondeur, au niveau des émotions avec euh, France-Carlos à la deuxième euh, partie de l'émission. On mmh. apprend aussi dans votre livre que euh, l'SPCA a été créé pour les chevaux.
1: Alors, oui, c'est ah, intéressant
0: de savoir ça. – Oui,
1: c'est intéressant Et la SPCA a beaucoup évolué. Vous savez, actuellement, les gens, souvent, ont peur euh, qu'on euthanasie les 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 chats, la SPCA, mais euh, maintenant, c'est plus comme avant, c'est qu'on fait tout au contraire pour garder les animaux en vie, à moins qu'ils aient un problème vraiment de comportement énorme et tout, mais même, euh, il y a une section de soins palliatifs à la SPCA de Montréal, où on demande aux gens de prendre chez eux euh, des animaux vieillissants qui n'ont plus comme horizon que qu'un euh, an, 18 mois, mais auxquels on veut donner, si vous voulez, une fin de vie agréable. Donc, c'est un peu, c'est drôle parce que avec la, la réforme de la loi, avec l'accompagnement la, de l'aide à euh, on a changé de philosophie et je trouve ça très bénéfique parce que c'est les animaux, euh, typiquement, on les euthanasie et tout, maintenant, on ne voit plus ça comme ça, c'est qu'on accompagne vers la fin de vie, une fin de vie confortable, ouais. agréable. Euh, donc, euh, oui, la SPCA qui est née en effet d'un désir de protéger les chevaux maintenant a fait un, un chemin incroyable. Ah oui,
0: incroyable et... sur les animaux, oui, oui. oui. Et on apprend également qu'au Québec, c'est seulement en décembre 2015 que l'Assemblée nationale adopte la loi 54 qui stipule que les animaux ne sont plus considérés comme des biens et meubles. C'est quand même récent euh, quand on regarde ça fait, de ce côté-là. Hein.
1: Strictement parlant, ils sont encore des biens, mais des biens dotés sensibilité puis oui. ils ont certains droits mais on, on reconnaît que c'est des droits encore très 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 limités, là oui. hein, euh, bon quand j'ai apporté mon petit chiot il est encore parti euh, c'est comme si j'importais une poule que <rire> oui. que ça mais une caisse de, de, de saucisse là oui. Euh, oui. donc c'est encore très 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 timide n'est hein, pas qu'on fait pour les droits des animaux il faut le dire là. Oui. mais on sent que c'est comme pour tout. Je vais faire un peu le parallèle avec les droits des femmes, des minorités. C'est que oui. c'est exponentiel. Votre mm -hmm. émission s'intéresse vraiment aux droits des femmes et oui. à la place des femmes. Mais il y a un parallèle à faire, c'est que plus on fait des progrès, plus, plus on en fait. C'est exponentiel.
0: Absolument. Alors, Puis on apprend également qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il y a des compagnies qui offrent un congé pour la perte d'un oui. animal de compagnie. Alors on est très loin de ça ici, au Québec. Hein.
1: Et dans les pays nordiques aussi, au Québec, euh, au Canada, il y a certaines grandes compagnies qui le font. Euh, Rare, mais je ne pourrais pas vous les nommer, mais je sais qu'il y en a quelques unes Mais c'est encore... On rit. Moi, quand je parle de ça aux gens, les gens, ils me rient. Même les gens que mes amis années, hein. C'est quoi, c'est ridicule. Ouais. Pourquoi
2: Si
3: ouais.
1: vous êtes tout seul, hein, puis que euh, votre caniche royal il vous a accompagné dans votre séparation avec votre mari, puis qu'il de... a vu partir vos enfants pour l'école, puis c'est mm -hmm. votre, votre seul compagnon, en quoi ce serait vraiment ridicule que mm -hmm. vous viviez sa perte de façon importante et intense et que vous ayez besoin d'un petit congé.
0: Oui. Moi, ça ne me choque pas. Non, absolument ouais. pas. Euh, et moi, j'aime beaucoup parce que vous nous faites réfléchir sur le fait d'acheter un animal, de compagnie, un jeune animal, euh, après l'âge de 65 ans. Parce que vous dites, oui. attention, il faut considérer que cet animal-là peut nous survivre.
1: Ben, Exemple, oui. si moi, on je, va dans... Je si on... parler à moi-même dans cette réflexion-là parce que, regardez, je suis dans la cinquantaine, là, déjà, bien viens et puis je veux, je veux des chiens pour courir, des chiens mais, mais en fait, c'est France Carlos, c'est un échange avec elle qui m'a fait penser. Il faut vraiment être responsable parce que cet être-là, il va aussi vous perdre. Euh, donc, si vous êtes plus âgé, prenez un, un être qui vit moins longtemps ou un être qui va plus facilement accepter une un nouvelle donne si vous êtes appelé à disparaître. Oui. Euh, C'est très important. Et
0: aussi, sais. vous dites, il faut être capable de suivre l'animal pour pas lui lui offrir, euh, j'allais dire, une vie misérable, mais pas oui. misérable, mais en deçà de ses besoins. Un chiot, ça a besoin de courir, ça a besoin d'aller oui. marcher. Et si physiquement, on n'est pas capable de suivre, ben c'est comme si on, on, on handicap un peu euh, son début de vie. Donc, euh, il y a beaucoup de belles réflexions qui nous amènent justement à ne pas, pas faire des choix euh, seulement euh, égocentriques, parce que vous faites quand même la différence entre prendre un animal parce qu'on
1: aime les animaux ou oui. prendre un animal pour combler un vide. Ben, regardez, on va être honnête, là, c'est toujours un peu égoïste le choix d'avoir un animal. Hein, parce que sinon on, on dirait dans l'absolu les animaux devraient être libres partout euh, bon. mais il y a quand même des paramètres de base et on s'entend que la vie est imprévisible, on peut être en bonne santé aujourd'hui et malade demain Donc, oui. euh, on ne peut pas tout prévoir mais dans l'idéal il faut quand même bien planifier euh, moi j'ai entendu des gens qui prenaient euh, des chiens pour parce que leurs enfants étaient tannants et ça c'est vraiment moi, à mon avis c'est pas une bonne idée il faut, il faut au contraire avoir un contexte un peu apaisé où tout le monde est d'accord où on a un petit peu la place dans notre vie c'est pas obligé d'être tout le temps à la maison non plus, c'est pas, mais d'avoir au moins une petite place correcte pour l'animal, puis de penser que il est là pas là pour nous, on est là ensemble les uns pour les autres. Oui. Euh, C'est comme ça que je le vois, moi. Mais ceci je ne porte pas de jugement sur les gens. Écoutez, moi je ne je jetterai pas la première pierre. Je n'ai pas toujours fait la, les choses dans le passé là. selon les règles. Je voulais un, un animal, je n'ai pas toujours pensé à moi, mais j'ai cheminé là-dessus puis j'essaie de donner des bonnes conditions à, à mes animaux dans la mesure du possible.
0: Oui. Et il y a aussi parmi les réflexions de, dans votre ouvrage, euh, vous dites qu'un chien, et un chat, ben, faites-vous, mais un des vétérinaires que vous euh, qui participent à votre ouvrage dit qu'un chien, et un chat coûte en moyenne 1500 à 2500 dollars par année et ça aussi souvent on néglige le budget qu'un animal de compagnie va nous euh, va, va
1: imposer ben c'est parce qu'on a beaucoup évolué, hein. traditionnellement, moi même en, en France, d'où je venais, hein, un chien, un chat il traînait, puis t'emmenais pas ça chez le vétérinaire, seulement s'il y avait un gros problème, Mais euh, dans un monde idéal, il faut quand même qu'il y ait des vaccins, hein. on fait les vaccins, comment c'est oui, oui Oui, euh, Oui, <rires> les oui. Les de base. Euh, bon, le dentaire, les chiens modernes, là, ils ont besoin d'un petit cartrage quelques fois par vie, là, ou deux, trois fois dans leur vie. Oui. Euh, donc oui, il faut il faut prendre ce budget-là en compte. Moi aussi, je j'ai en parlant vétérinaire, j'ai vraiment été intéressée par l'aspect des assurances pour les animaux. Alors, il y en a qui vont dire que c'est un luxe de oui. 35, 40 40 par mois. Et quand vous avez un coup dur, puis que votre chien a besoin d'une opération de 5 000 oui. ben, si l'assurance en paye les trois quarts, ben, vous n'allez pas penser à le faire euthanasier alors qu'il a juste 5 ans. Oui,
0: tout à fait. Oui, oui, je suis d'accord oui. avec vous. Écoutez,
1: avoir une assurance, oui.
0: Florence Menet, on doit arrêter ici pour une courte pause musicale. Restez avec nous, on revient tout de suite après. Avec plaisir.
3: Sad days and bad
0: C'était Aurora Cure For Me. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Florence Menet. Alors, Florence, on s'était parlé avec euh, peut-être la possibilité de prendre des assurances pour euh, notre animal de compagnie si jamais, euh, effectivement, euh, on apprend qu'en Ontario, il y a euh, des vétérinaires qui font des prix euh, modestes pour justement les gens qui ont des faibles revenus.
1: Et ça, c'est le rêve de la SPCA de Montréal de pouvoir instaurer un système comme ça. On offre déjà évidemment les stérilisations à, à, à prix mais euh, Rachel, euh, elise Desoniers qui est la directrice, elle, ce serait son grand rêve c'est qu'il y ait comme une espèce de programme un peu pour les gens euh, à faible revenu parce que les gens moins, moins riches ont, ont le droit aussi d'avoir la, la joie d'avoir un compagnon animalier franchement, donc ça serait vraiment bien
0: ouais. Oui, effectivement, ben écoutez on va prier pour que ça se concrétise alors qu'il s'agisse d'un animal à poils, à plumes ou à écailles moi j'ai bien aimé aussi parce enfin. qu'on englobe les poissons et tout et c'est intéressant parce qu'on disait que le poisson rouge souffrait, il y avait des émotions tout autant que le, que le chien et le chat. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de parents qui achètent de, de, un poisson rouge ou des poissons à leurs enfants croyant que c'est moins, euh, moins important ou quoi que ce soit. Et quand le poisson meurt ou le chien ou le chat, souvent le parent va avoir tendance à cacher à l'enfant euh, oui. ce décès-là. Donc, euh, il est sorti de son bocal, euh, ah. j'ai ouvert la porte, il s'est sauvé. Euh. Donc, pourquoi on cache euh, à notre enfant euh, le décès de, de son compagnon, finalement
1: Moi, je me souviens, quand j'étais petite, mon, mon père, on avait gagné un canard à, à, la, à la fête foraine. Bon, c'était comme ça, en France, on gagnait du canard. Là, puis, euh, <rire> non, le canard est parti, on arrive euh, rivière. moi, je me suis toujours demandé... Mais veut ce qu'ils ont mangé le canard Parce que Je pense qu'il est, est mort de sa belle mort. Là. Mais en effet, il faut. je pense que sans... Enfin, il faut bien sûr adapter le discours à l'âge de l'enfant. Un enfant de oui. 10 ans, on ne va pas lui dire la même chose qu'un enfant de 10 ans, mais il faut rester près de la réalité. Il faut rester... Il euh, faut pas être trop imagé. Les images les enfants ont de la place pour les interpréter. Ils ont eux-mêmes beaucoup d'imagination. Donc, euh, il faut, je pense, être le plus, euh, le plus concret possible. Puis, il faut surtout pas minimiser non plus. « Ah, euh, oh, ben, c'est moins grave que ta tante euh, Thérèse qui a le cancer » ou des choses comme ça. Ça, euh, il faut respecter que pour l'enfant, ça peut être un gros, gros deuil. Et puis aussi, inversement, hein, ça c'est ce que me disaient beaucoup de, de, de gens qui travaillent avec les enfants, c'est qu'il ne faut pas non plus penser que nécessairement c'est un gros deuil. Il ne faut pas, euh, pas l'inventer. Et c'est correct aussi si euh, l'enfant ne ressent pas une, une grande tristesse. Faut il faut qu'il ait la place pour être lui-même. Simplement, lui signifie que la porte est ouverte pour le dialogue. Il pas envie. Les ados, souvent, ne seront pas en mode dialogue forcément ou, ou le seront, mais à leur maman, à eux. Puis Il faut surtout... Euh, Garder la porte ouverte et ne oui. pas plaquer nos propres émotions sur eux. Donc, il faut... va dire, oh, hein, Tu te sens triste, tu te sens. Non, non. laisser laisse mm. venir et rester factuel, puis rester honnête et transparent.
0: Je, je, oui, je voilà, l'honnêteté, la transparence. Hein. Oui. Et c'est intéressant parce qu'à la page 79, vous écrivez La famille est la première zone de jugement parce que l'entourage proche dit souvent des phrases maladroites dans le but de revenir rapidement à la normale. Donc, dans le sens « mais voyons, tu es triste, euh, pourtant tu ne sortais pas souvent » ou « minimiser la perte ». Tout de même, c'est juste un chien ou encore pour culpabiliser. » Ben voyons, mmh. c'est c'est bien pire pour maman qu'elle a le cancer et c'est intéressant parce que peu importe les phrases qu'on va dire à nos enfants puis même nous en tant qu'adultes on se le fait dire euh, par des amis qui comprennent pas ou des membres de la famille euh, c'est toujours d'essayer de minimiser pour revenir à la normale donc on n'est pas capable de de voir ou de de de, euh, de, de vivre en fait la détresse ou la tristesse de
1: de, parce que ça de notre enfant hors de notre zone de confort. Hein, Nous-mêmes, nous on ne sait pas trop où on se situer par rapport à la mort en général. Puis c'est des animaux tout le temps que des humains, donc on, on cherche des frastreux, des béquilles dans le fond, euh, mais ça va simplement retarder le processus de deuil. Il faut mieux au contraire, comme je vous dis, laisser venir. Puis les, les moi, j'ai l'impression, puis moi, je parle trop, là, je sais que je le fais ici, mais je pas trop parlé, puis garder, euh, être à l'écoute, à l'écoute, parfois, ça peut être un deuil très important, euh, c'était Jeunesse Écoute qui me racontait pour ce livre que certains, certains enfants, ados, mm -hmm. ont même avoir des épisodes qui, bon, je sais pas si on peut dire dépressifs, mais oui. très, très dur très souffrant Et il faut pas fermer sa porte à, à ça. Donc, euh, c'est ça, d'éviter des phrases toutes faites. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Oui, oui. pas, même, on sait quand on a un ami malade. Hein, ouais on sait pas, pas quoi dire. dire hein. On comble les silences, hein, mm -hmm. c'est ça. Oui. Alors, essayer de ne pas trop combler les silences, puis d'essayer de voir venir dans le fond, puis d'évaluer si l'enfant connaît une perte entre guillemets, normal, ça, Carlos, euh, France Carlos n'a pas aimé entendre ça, mais aussi, ça peut nécessiter un accompagnement, une consultation auprès de oui. quelqu'un, comme, comme Madame Carlos,
0: justement. Oui, exactement. Et aussi, on apprend qu'entre les animaux aussi, il y a des deuils. C'est-à-dire deux chiens qui sont ensemble, un chien, un chat. Quand il y en a un ah. des deux qui décède, alors l'autre, effectivement, peut avoir un épisode de, de tristesse ou de, de manquement ou de, de solitude.
1: Mais écoutez, ça, on, on l'interprète parce qu'on n'est on pas dans la tête des animaux, mais on peut voir quand même qu'il y a... Euh, ce qui s'apparente à une perte, à, à un manque. Moi, je l'ai vu quand, quand mon plus jeune chien est mort. Bah, la, la, la plus jeune, elle le cherchait. Elle avait ses repères. Bah, comme nos repères à nous sont, sont bouleversés quand on perd quelqu'un, un être ou un animal. Euh, elle le cherchait pour sortir. C'est plus à l'heure du repas, etc. Donc, c'est une perte. Je ne sais pas si on peut la comparer au deuil, au deuil que jure un humain, mais il y a un deuil quelque part. Mmh. En
0: Et vous, vous avez un long chapitre, ou en tout cas très détaillé, sur l'euthanasie. Donc, d'ailleurs, oui. vous, vous allez chercher, vous allez tirer la, la racine grecque qui, eux, bien, est anas... Thanatos, est mort. Donc, qui laisse en euh, euh, comprendre que c'est une mort douce. Et vous parlez en détail des étapes de, de l'euthanasie et, et, en fait, quand ou comment on peut décider de, du moment que notre compagnon est prêt à partir.
1: c'est toujours très délicat parce que on veut garder le plus longtemps possible notre chien qui a tant connu, qui a vu nos enfants grandir, qui est allé en voyage avec nous tous les étés. Euh, quand est-ce qu'on devient égoïste en le gardant? Quand est-ce que, moi, longtemps, j'ai pensé qu'on euthanasiait trop vite les animaux, puis je me disais, on fait pas ça pour les gens, pour qu'on le fait. Mais maintenant, j'ai, cheminé, moi aussi, puis ça peut devenir égoïste de vouloir à tout prix, euh, de continuer à traiter avec des traitements complexes, douloureux, invasifs un animal qui, finalement, est au bout, de, au bout de la route. Moi, je vécu avec mon, mon chien Scott, mon, mon chasse oui J'étais en vacances quand c'est arrivé, puis je voulais à tout prix revenir pour le voir mourir. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la véto euh, m'a fait un zoom j'étais sur la plage. Puis il me dit, écoutez, e il, il est en bout de course, il faut le laisser, là, il est fatigué. Alors, oui. j'en parle, là, puis je juste envie de pleurer J'ai laissé partir, mais... Égoïstement, j'aurais voulu le voir. Donc, euh, oui, c'est tout ce chapitre où j'ai parlé aux vétérinaires pour qu'ils accompagnent, on accompagne de mieux en mieux les gens maintenant là-dedans, puis de, de comprendre que le moment est venu. Il y a une échelle aussi pour évaluer la condition physique de votre animal qui vous permet de se regarder. Ok, l'animal là, non seulement il ne mange plus, mais il s'intéresse lui, il se retire, il veut oui. plus être en interaction. Et là, on sait c'est comme une fenêtre d'alarme quelque part que peut-être que, peut que l'animal ne, ne veut plus, ne peut plus. C'est oui. un sujet complexe, délicat et, et très émotif.
0: Oui, un peu comme pour les humains. Et on pratique aussi l'euthanasie à domicile. Ça, c'est
1: intéressant. Est-ce que c'est nouveau? Ben, ça fait, je pense, quelques années que ça se fait. Puis moi, je vous dirais que pour la suite, c'est vers quoi je me tournerai. Je sais vraiment bien. Euh, ce n'est pas sans impact non plus. La, la vétérinaire Annie Ross qui a participé à ce livre, oui. c'est que le fait, par contre, c'est quand tu sais que ça a eu lieu, ben après tu vois que les coussins où ça a eu lieu, ton, ton animal, l'endroit où ça a eu lieu, ça reste pour toi de façon plus criante, mais c'est quand même moins impersonnel. Pour, pour moi, là je trouve que c'est une solution à explorer, là, de, que l'animal reste dans son milieu, qu'on n'a pas à le transport, il n'y a pas le choc de... Non, les animaux, en général, ils sentent l'odeur du vétérinaire, ils n'aiment pas ça. Ma chienne qui a deux ans... là Juste quand on s'approche du bureau du veto, elle ne veut pas rentrer. Donc, j'imagine que ça peut être traumatisant hein, pour pendant la chaîne d'Internet. C'est une solution intéressante à explorer, tout quoi qu'il en soit.
0: Oui. Et dites-moi, est-ce qu'on doit être présent ou pas euh, avec toutes les, les entrevues que vous avez euh, réalisées ouais. ben, moi,
1: Si on peut l'être, de façon non traumatisante pour soi, il faut accompagner son compagnon au bout du chemin. Euh, si, bien sûr, on va se mettre à... À pleurer et puis que l'animal va sentir notre détresse, j'emmènerai pas un enfant évidemment un jeune enfant là. Oui. mais il pour pour soi là si on peut la si on a Faire ce, ce, ce beau cadeau-là à son, à son ami, euh, euh, ben, il faut essayer de le faire, je pense. Mm -hmm. Ah, et ça j'en me sens Ça me fait remonter toutes les émotions
0: à la surface. Ah, oui, c'est pas évident de parler de la mort, que ce soit pour un animal ouais. ou pour, pour un être humain. Dans votre ouvrage, vous avez aussi euh, interviewé docteur Stéphanie Grenier-Laroche, qui est, euh, en fait, oui. qui travaille pour euh, le zoo de Saint-Félicien. Et c'est intéressant, puis euh, dans le sens que votre ouvrage est, est très complet, c'est-à-dire qu'elle parle aussi des du décès ouais. des animaux euh, aux eaux. Donc là, on ne parle plus des animaux domestiques ou on peut dire semi-domestiqués parce qu'il y a quand même beaucoup d'humains ouais. qui, euh, qui, euh, qui s'en occupent. Mais euh, là encore là, c'est difficile de voir ou de savoir quand le, le temps est venu pour un animal de, de, en ouais. fait de, 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 de quitter. Mais j'ai
1: voulu aller là parce que dans le fond, derrière mon livre, la démarche, c'est de comprendre le lien qu'on a avec les animaux dans différents contextes. L'accueil hein. aux enfants autistes, tout ce que vous voulez, oui. euh, jeunes, personnes âgées. Et puis, je trouve ça intéressant parce que les gens, ces gens qui s'occupent, ces, ces gardiens de, de zoo, là, oui. ces, ces vétérinaires, ils passent leur vie avec ces animaux-là bâtissent une relation, elle est différente de celle qu'on a avec notre chien ou notre oui. chien. Mais mais en effet, ils s'y attachent. Puis, à des degrés divers, il y a des, des animaux qui ont une charge émotive plus grande parce qu'ils ont, ils ont été très malades souvent et ils ont été sauvés des, des grèves de la mort. Euh, donc, quand ils les perdent, en effet, c'est un peu pareil. C est, c est, c est, ils abordent ça, ils, il y a un vide après qui se fait. Oui. Et ils ont les mêmes interrogations. Euh, et et mm -hmm. le docteur La Roche m'a été vraiment très, très généreuse. J'ai trouvé que c'était très profond ce qu'elle m'a dit. Euh, et, et quand mm -hmm. euh, il euthanasie un animal, il, il passe aussi par cette même gamme d'émotions oui, et d'interrogations. Oui. oui, oui, absolument. Absol absolument. Et
0: euh, écoutez, en, en terminant, moi j'ai beaucoup aimé lorsque vous parlez du compagnon humain. <rire> Donc je trouve cool. que c'est une belle image. C'est comme un euh, retour des choses. Donc on parle tout le temps du compagnon animal. Mais c'est oui. vrai que pour l'animal, L'humain est un compagnon et je trouve, je trouve ça très très beau et très très vibrant comme comme image. Ben, tant
1: qu'à moi, pour mon cas personnel, puis je sais que ceux qui aiment les animaux vont partager ça. C'est je suis apaisée, je suis réconfortée, je suis encouragée par par cet être qui ne qui ne vous juge pas, qui, mm -hmm. qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours content de vous voir. Ouais. Qui jamais la gueule. Il y avait un, un cartoon qui circulait ah, c'était une femme qui disait, oh, ben, je cherche un homme qui, est, qui ne pose pas de jugement, qui est toujours de bonne humeur. Puis sa copine lui dit, ben, tu cherches un chien, quoi. Wow! Alors,
0: c est, c est oui, ben justement, on va en parler avec Francis Carlos de la, la relation parfaite. Alors, un immense merci, c'est euh, toujours un plaisir, Florence Menet de discuter merci avec merci. vous. Donc, professionnelle en relations médias et auteur de plusieurs ouvrages, dont La dernière promenade, publiée aux éditions de l'Homme. Restez avec Merci. nous. Nous revenons après une courte pause. Merci, Florence.
3: Vous écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com et en balado. Je rappelle le thème de l'émission, le deuil animalier pour mieux vivre le grand départ. En deuxième partie de l'émission, je reçois France Carlos, thérapeute et spécialiste en deuil animalier. Elle est l'auteur de l'ouvrage Deuil animalier, publié aux éditions Broquet. Restez avec nous.
4: À haute vitesse, tu me colles aux fesses, allumes allumées, en joules inspire Contre toute attente, tout de toi me tend plongé au creux de ton plein. la première bonne I'm
0: C'était J.P. Dalpé, sans fil. Alors, nous sommes, toujours en nous sommes en compagnie, et non toujours, parce que France était avec nous à la première partie. Euh, donc, bonjour, France Carlos, euh, bienvenue à Terre de Femmes. Alors, vous avez écrit le magnifique ouvrage « Deuil animalier » publié euh, chez Broquet. Et vous êtes euh, avant tout formé en relation d'aide depuis 20 ans et vous êtes spécialisé en deuil animalier.
5: Qu'est-ce qui vous a amené à aller en deuil animalier? C'est que j'avais déjà des clients en relation d'aide et j'ai vu euh, ces gens-là devenir complètement désemparés au moment où ils perdaient leur animal de compagnie. Mm -hmm. Alors, je me disais, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est des gens déjà qui euh, avaient appris un petit peu à bien vivre leurs émotions, la thérapie, servait à ça. Et là, on tombait à zéro... Lorsque leur animal décédait, alors okay. je me suis dit « bon, je vais m'intéresser à ce phénomène-là, qu'est-ce qui se passe? » Et c'est comme ça que je suis devenue plus spécialisée en deuil animalier. Ils avaient dû aller euh, vous tourner vers les États-Unis pour aller chercher de l'information qui n'existait pas à l'époque au Québec tout à fait. Aux États-Unis, déjà, il y avait des gens qui faisaient ce, ce travail-là, mm -hmm. mais ici, au Québec, bon, il y avait eu deux psychologues qui avaient fait leur thèse de doctorat oui. à partir de, de, de ces thèmes-là, mais ça n'allait pas pas tellement plus loin. Et je voyais que les gens avaient besoin d'aide, avaient mm -hmm. besoin de consulter, d'en parler. Alors, c'est comme ça que je suis allée voir un petit peu ce qui se passait aux États-Unis. OK. Et euh, au début, en
0: début d'émission, je dis que c'est surtout les femmes qui vont consulter. Que, quel est le, le pourcentage dans vos consultations de femmes qui vont vers vous parce qu'elles ont, ont perdu un
5: animal de compagnie? Il y a quelques hommes qui viennent consulter. Oui. Oui. Mais la forte majorité, je dirais, bon, 85 okay. c'est vraiment des femmes qui viennent consulter. J'ai des couples oui. qui viennent aussi consulter. J'ai des messieurs aussi. Et parfois, il y a des familles qui okay. viennent avec les enfants. Et dites-moi, vous avez détaillé dans votre ouvrage « Quatre étapes du deuil
0: ». Vous mmh. voulez nous
5: en parler j'ai voulu au départ faire une différence avec le deuil humain parce que pour moi, c'est deux choses assez différentes. Ah oui? Oui, tout à fait. Je, je trouve que, en, en fait, le deuil animalier est plus difficile à vivre qu'un deuil humain parfois. OK. Et, et là, je, je, oui, là, je hein, pense je... qu'il y des gens
0: qui vont dire « wow <rire> ». Oui, je, je,
5: je sais. Euh, J'ai appris à, à vraiment vivre et avec ça. Et comment vous
0: expliquez ça, que perdre un animal, plus, ça peut être plus lourd ou plus euh, intense?
5: Très, très simple. C'est ce que j'appelle vraiment la, la question de la responsabilité. Mm -hmm. Je suis entièrement responsable de mon animal. Okay. Mon grand-père, s'il si, si est mal en quelque part, il va prendre le téléphone, appeler le docteur, il va aller voir, il va prendre les médicaments. Il a faim, il va ouvrir le réfrigérateur, il va se nourrir, il, ouais. il va commander des choses. Mon animal ne peut pas faire ça. Mm -hmm. Moi, je dois vraiment vraiment voir à tous ses besoins. Okay. Et au moment où il arrive quelque chose, ben là, je me dis, c'est de ma faute à moi. Okay. On pourra en parler plus tard de la culpabilité. Oui, on va aller dans la culpabilité plus tard. Mais c'est vraiment ce qui vient chercher.
0: D'accord. Euh, et là, on revient euh, aux quatre étapes du mm -hmm. deuil. Je vous ai coupé, fait. mais <rire> je, je voulais, je voulais savoir euh, oui, oui. la différence entre le deuil animalier et le deuil humain.
5: La première étape reste la même chose, c'est-à-dire c'est la négation. On a de la difficulté à croire que ça vient d'arriver, euh, c'est pas possible. Euh, moi, j'ai des gens qui m'ont dit, il y a sûrement eu une erreur, euh, ils ont eu les mauvais résultats d'analyse, mmh. on, on a sûrement euthanasie, mon animal pour rien. Donc, il y a une ah, négation ouais. qui peut durer, bon, 30 secondes et ça peut durer très très longtemps, oui. ça dépend de, de, des personnes, donc il y a cette étape-là, il y a ensuite l'autre étape que j'appelle qui est tout ce qui concerne les émotions oui. et, et c'est pas juste la tristesse, il y a plusieurs autres émotions, on parlait de la culpabilité, il peut y avoir de la colère de la tristesse ce que j'appelle la douleur, du manque oui. alors il y a toutes ces émotions-là qu'il faut aller voir et vérifier Troisième étape, c'est celle de l'acceptation Mm -hmm. Et je dis toujours à mes clients, on la reconnaît, cette étape-là, qu'on est en train de la faire au moment où on arrête de se poser des questions. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Mm -hmm. Comment ça se fait? Je ne l'ai pas vu. Et qu'on finit simplement par accepter que malheureusement, c'est la vie. Elle oui. est faite comme ça. Mm -hmm. On est et on meurt. Oui. C'est la même chose pour nos animaux. Alors, il y a cette troisième étape-là. La quatrième, c'est celle que j'appelle se réinvestir. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont complètement mis de côté certains côtés de leur vie oui. pour vraiment être juste okay. avec leur animal. Mm -hmm. Très souvent, je vais entendre les gens me dire euh, « ben, je, je reviens rapidement du travail parce que je veux être avec mon animal. Ah oui, » d'accord Alors, il y a plein de choses comme ça. Je ne voyage pas parce que bon je ne peux pas l'amener avec moi. Mm -hmm. euh, toutes sortes de choses. Et pour ces gens-là, j'appelle ça le se réinvestir dans la vie. Et ça peut aussi bien vouloir dire aller chercher un autre animal. Ah, C'était ma
0: question. Je me suis dit, est-ce que ça <rire> oui. fait partie, oui? Et est-ce qu'on doit avoir un autre animal, admettons qu'on a un chien qui, qui, qui est vieux ou un chat, se dépêcher à avoir un autre animal quand il est jeune pour euh, peut-être essayer de prolonger la vie euh, de l'animal plus âgé et puis croire qu'on va tomber moins dans le vide et dans le manquement euh, une fois que le, le plus vieux sera parti? Est-ce que
5: c'est bon ou pas de faire ça? De ce que je vois... Mm -hmm. euh, lorsqu'on a un chien qui est âgé oui on peut se dire ben, je vais le perdre dans quelques années donc je vais aller chercher un petit chiot mm -hmm. puis, mais le chien âgé là, il n'en veut pas nécessairement d'un petit ami ouais. nouveau ouais. il n'en veut pas d'un mm -hmm. petit chiot qui court autour de lui et qui l'énerve donc on <rire> le fait bien souvent pour nous ouais. alors c'est pas nécessairement quelque chose de bon pour notre animal, mais pour nous, ça peut faire que, bon, ça va nous rassurer. Il y a les gens aussi qui vont très, très rapidement, après, aller chercher un animal mm -hmm. après le décès oui. du premier. Et moi, je dis toujours, on va adopter un autre animal à partir du moment où on sait que le petit nouveau, on va l'aimer pour ce qu'il est, lui. Oui. Parce que le danger d'avoir un autre animal rapidement, c'est qu'il euh, qu prenne la place ou qu'on le, qu le confond, qu'on compare. Exactement ça. Ben oui. Et il faut comprendre que l'animal qui est décédé à 12, 13, 14 ans, mm -hmm. il y a plein de choses qu'on lui a appris, il y a plein de choses qu'on a vécu avec lui. Oui. Mais le petit nouveau qui arrive et qui a deux, trois mois, il ne connaît rien, non, il ne sait pas, il faut lui apprendre. Donc, vous avez tout à fait raison, Marc, les gens vont vraiment comparer et ça peut faire que le petit nouveau, ben, on va moins l'aimer qu'on aurait oui. espéré l'aimer. Eh oui, parce que c'est comme un
0: être humain, là, on ne peut pas le remplacer. Absolument pas. Donc, on ben, reste non. toujours comme dans, dans le manquement et dans la volonté de, euh, de récupérer. Ça prend combien de séances, France-Carlos, pour... Euh, avant d'être
5: guéri ou d'aller mieux. C'est bon, c'est évident que ça dépend toujours de la, la relation qu'on a eue avec notre animal. Très très souvent, les gens vont me consulter en moyenne deux à trois fois. Mm -hmm. On peut parfois aller dans des thérapies qui vont être plus longues oui. si vraiment on découvre quelque chose. C'est comme je suis thérapeute et que oui. j'ai une formation en, en relation d'aide, on est capable d'aller un peu plus loin. Bon, oui. exemple, si ça débouche sur vraiment un un manque affectif et que l'animal remplace une relation, oui. bien là, on peut aller un petit peu plus loin en thérapie. Mais généralement, il y a une rencontre où les gens ont besoin de parler du deuil ou ils ont besoin que je leur explique un peu ce qui se passe. Oui. Ils vont revenir une deuxième fois pour réajuster des choses. Mm -hmm. Mais c'est très rare qu'on embarque dans quelque chose à long terme. D'accord. Et vous parlez que la mort d'un animal nous
0: amène dans l'émotion pure, c'est-à-dire le rationnel n'existe plus. Tout à
5: fait. Et Oui, et quand je parle d'émotion pure, c'est que j'ai des gens, par exemple, qui me téléphonent, qui vont me dire bonjour, et là, ils vont se mettre à pleurer. Ah, oui. Et ça, en relation d'aide, avant oui. que la personne... Ça soigne devant moi, puis qu'elle commence vraiment à pleurer, ça peut être long. Oui, oui, je comprends. <rire> avec le dernier animalier, les oui. gens, c'est pour ça que j'appelle ça une émotion au peu, oui. c'est qu'ils sont vraiment, vraiment branchés à ce qui se passe, à ce qu'ils sont en train de vivre. Mm
0: -hmm. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous. On, on va voir la courte pause musicale et on revient.
6: Jusqu'au ciel, il sépare le souffle de la mer Soudain les vagues me prennent et je coule au plus profond de mon père Qui rêvait d'un monde Des nuits, des couleurs sombres Moi qui rêvais d'un monde Sans ombre ni pénombre Là où les nuits sont toujours claires Teintées d'une si douce lumière Je n'ai jamais entendu Un coup de tonnerre, Ni vu l'orage d'un seul éclair n'est pas austère, mais aussi jolie que arc-en-ciel
0: La dernière vague d'Élie et papillons, nous sommes en plein dans, le, hein, dans, dans la, la, la dernière valse aussi, ça pourrait être... Je suis en compagnie de France Carlos, qui est thérapeute et spécialiste en deuil animalier. C'est le sujet de notre émission aujourd'hui. On apprend qu'il y a plus de 3 millions d'animaux de compagnie au Québec. C'est quand même beaucoup,
5: France. Tout à fait, oui. oui. Et avec la pandémie, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens sont allés adopter de mmh. nouveaux animaux, donc ça augmente le, ce, ce bassin-là. Là. Ah oui, d'accord. Oui, oui.
0: Avec Florence, en, en première partie, on a, on, a, on a frôlé la culpabilité. Alors, je pense que tout ce qui s'appelle mort, décès et tout, il y a toujours une part de culpabilité. Euh, je me demande si la culpabilité est plus grande quand on doit faire euthanasier notre animal euh, ou c'est la même chose quand notre animal décède, soit d'une maladie ou d'un accident. Ou euh, Dans certains cas, il y a des meurtres aussi euh, des voisins qui n'aiment qui pas les animaux.
5: Exactement. Oui, oui. Ça, j'ai déjà rencontré ça aussi là, dans ma pratique. Euh, la culpabilité, c'est la culpabilité. Ce qui fait la différence, c'est qu'au moment de l'euthanasie, il y a une décision qu'on oui. qu doit prendre. Et cette décision-là, c'est lourd à prendre. Mais au niveau de la culpabilité, moi, j'ai eu des gens qui ont offert les plus belles morts à leur animal. Mm -hmm. Mais vraiment, là, quelque chose de bien organisé, euh, offrir à leur animal tout ce qu'il aimait le plus, tout ça, mm. avant l'euthanasie. Et malgré tout ça, ces gens-là se, se sentaient coupables. Oui. Et la même chose quand notre animal meurt, puis moi, je le sais, ça m'est arrivé, j'ai un chien et un chat qui sont décédés subitement, mm -hmm. comme ça. Oui. Donc, j'ai pas eu à les faire euthanasier. Heureusement, j'ai pas eu à prendre la décision. Non. Mais c'était aussi douloureux de dire, ben ils sont plus avec moi. Mm -hmm. Et c'est ce que j'appelle cette douleur du manque. Oui. C'est ça qui fait qu'il qu est, diffi qu est difficile à vivre et que ça nous amène à vivre la culpabilité parce qu'on aurait voulu faire autre chose ouais, parce qu'il qu reste vivant hein, surtout.
0: <rire> Tout à fait. Mais comment vous arrivez à désamorcer
5: la culpabilité C'est que il ben, y a deux choses. Moi, je dis toujours aux gens on va aller voir si elle est justifiée. D'accord. Ok. Mm -hmm. Si j'ai vraiment fait quelque chose en connaissance de cause, en sachant que ça peut causer la mort de mon animal. Mm -hmm on va accepter cette culpabilité-là et je vais apprendre aux gens à vivre avec. D'accord. Si c'est une culpabilité qui, elle n'est pas justifiée, c'est la vie qui mm -hmm. est faite comme ça. Et j'amène les gens dans cette réflexion-là que c'est quoi notre relation avec la mort oui. et qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'accepter ce départ-là. Mm
0: -hmm. Et vous faisiez aussi le lien que souvent, le, le départ d'un animal euh, faisait naître d'autres blessures. Et ben, donc, c'est comme
5: si c'est un déclencheur. Ça peut être effectivement un déclencheur. Euh, ça peut vraiment réveiller d'anciennes émotions. Euh, souvent, ça va être des deuils qui n'auront pas été vécus. Oui. Et que moi, j'appelle ça, on les empile. Oui. Et à un moment donné, il y en a un qui est trop mm -hmm. et qui amène les gens à réagir et à avoir oui. besoin de consulter. Parce que là, ils comprennent plus ce qui se passe. – Et tantôt, je fais
0: allusion à la relation parfaite avec Florence Menet. <rire> c'est vrai que la, la, la relation avec l'animal, c'est parfait. Il ne chiale pas, il ne nous critique pas, il ne nous engueule pas, il ne nous fait pas de reproches. Euh, vous aviez d'ailleurs une petite anecdote
5: intéressante avec votre chat. – Bien, tout à fait. Moi, je, je, quand j'entre à la maison, j'ai une chatte qui s'appelle Lily, qui a cinq ans, elle est tellement heureuse de me voir, elle vient m'accueillir à la porte, elle veut se faire flatter. Elle n'est pas à me demander, ben, c'est parce que c'est long, hein? tu étais sorti longtemps, tu étais où, tu étais avec qui, tu fais quoi, pourquoi tu pas avec moi? Il n'y a, oui, a pas ce genre de questions-là. Elle est tout simplement heureuse de me voir. Oui, puis en amour aussi. Oui, oui. Et parlant de
0: deuil... Euh... Est-ce qu'il y a des rituels qui existent qui peuvent favoriser, euh, ou, fa euh, favoriser ou faciliter ou peut-être euh, rendre moins long cette période-là? Les rituels, ça ressemble à quoi?
5: Euh? Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui va rendre la période de deuil plus courte, mais ce que ça va faire, c'est que euh, j'invite toujours, moi, les gens, en fait, à, à ce que j'appelle rendre hommage à leur animal. Mm -hmm. Et par le rituel, on peut faire cet hommage-là. Et ça prend différentes formes. Euh, ça peut être un album photo que je vais faire. Ça peut être une page Facebook que je vais accorder à mon chat ou à mon chien ou même à mon, comme on disait tantôt, à notre poisson, à notre oiseau. Il y a, il y a différentes choses qu'on peut faire. Euh, planter un arbre, c'est en fait de faire quelque chose avec lequel on va être bien mm -hmm. et qu'on va rendre hommage à notre animal et que ça va faire que nous, ça fait comme un bon sur cette perte-là, sur cette douleur du mal. Mm -hmm. Et le deuil, il
0: euh, y a le deuil normal, puis il y a le, le, le deuil pathologique, c'est-à-dire euh, la personne qui n'arrive pas à se remettre. Est-ce que c'est est -ce est bien ça? Oui, oui, oui,
5: c'est sûr qu'on voit ces choses-là. Euh, Quelle est la différence, la, la marge, elle est où entre les deux? C'est que euh, c'est tout à fait normal qu'au moment du décès de l'animal, la première semaine, c'est affreux. C'est quelque chose d'affreux, difficulté à dormir, à manger. Les gens me disent qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, ils vont pleurer beaucoup. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit vivre et qui dure entre 7 et 10 jours. D'accord. À partir du moment où j'ai quelqu'un qui me contacte, qui me dit « je suis encore dans cet état-là », je leur demande, OK, ça fait combien de temps votre animal est décédé? Et qu'ils vont me dire, ça fait deux mois, ça fait trois mois. Ah oui, d'accord. Ouais, là, euh, ouais. là, il y a quelque chose qui ne va pas mm -hmm. et il faut aller un petit peu plus en profondeur.
0: D'accord. Et euh, y a la, la grande question, est-ce qu'il y a une vie après la mort d'un animal? Est-ce que les animaux ont, comme les humains, une âme? Est-ce qu'un euh, propriétaire euh, d'animal peut rester en contact par larme avec, euh, avec son animal une fois qu'il est décédé?
5: Mère, j'aimerais vraiment être capable <rire> de vous dire oui. Mm -hmm. Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas non plus vous dire non, ça n'existe pas. Ce que je peux vous dire, c'est que je peux me faire, et chaque personne peut se faire sa propre conception. Oui. Si ça fait du bien de penser que notre animal qui est décédé est en quelque part, moi j'ai mon petit chien Einstein, un Yorkshire, qui est décédé il y a, il y a quatre ans, et pour moi, j'aime penser qu'il est en quelque part, oui. qu'il est bien, mm -hmm. qu'il est heureux. Oui. Parce que parfois, il me regarde, puis il est content de voir la relation que j'ai avec Lily. Alors ça, moi, ça me fait du bien. Parce que, autant pour les humains que pour les animaux, on n'a aucune idée de s'il y a quelque chose après. Mm -hmm. Mais de penser qu'il n'y a vraiment plus rien, bien là, ça dépend à chacun de, de, de penser à ça, ce à quoi il va être bien. Mm -hmm. dans ses pensées. Okay. Mais chacun est libre de, de, de penser ce qu'il veut là-dedans parce qu'il n'y a jamais personne qui est revenu pour nous dire « Oui, ça oui, existe ça. et non, ça <rire> n'existe pas. » Donc, pourquoi je serais convaincue que ça n'existe pas? Et si ça me fait du mal, moi, de penser que « Ben non, mon chien, regarde, il n'existe plus là, il n'est plus là, puis mm -hmm. c'est fini, puis oublie ça. » Non, je veux penser qu'il est heureux en quelque part. Ça, ça me réjouit. Ça, ça me fait du bien. Donc, j'ai droit à de penser ça. Mmh. Et Marc, il y a quelque chose que je voudrais euh, ajouter et j'aimerais vous en parler. Oui, oui. C'est ce que j'appelle les trois premiers jours. Okay. Et je trouve que c'est très, très important un petit peu de situer les gens avec ça. Ce que j'appelle les trois premiers jours, c'est que la première journée, lorsque mon animal décède, oui. je ne le réalise pas, je ne comprends pas trop, je suis dans, à, à me poser des, des questions, dire mais qu'est-ce qui est arrivé, tout ça. La deuxième journée, c'est le moment où le chantre dans mes émotions. Je me oui. lève le matin, mm -hmm. mon animal est décédé, mais j'ai encore le même réflexe de lui donner à manger, oui. de le sortir pour sa promenade. Mm -hmm. Donc, à chaque fois que j'entre en contact avec une de ces habitudes-là, j'ai une douleur qui s'installe, mm -hmm. j'ai un malaise, ça me fait mal. Donc, ça, c'est ma deuxième journée où je trouve les émotions. Oui. Et la troisième journée, c'est un phénomène même qu'on rencontre dans les choses courantes de la vie. Là. Mm -hmm. euh, et, et ça, c'est vraiment de faire en sorte de me rendre compte que euh, j'ai besoin de trouver un coupable. Mm -hmm. Et très souvent, le coupable, ça va être moi. Oui, bon. <rire> Puis l'on retombe dans la
0: culpabilité. <rire> Alors, un immense merci à nos invités, France Carlos. Merci beaucoup. Spécialiste en accompagnement de deuil animalier et auteur du livre « Deuil animalier » publié aux éditions Broquet, ainsi que Florence Menet, professionnelle en relation d'aide et auteur de plusieurs ouvrages, dont « La dernière promenade » publiée aux éditions de l'homme. Merci à toute l'équipe. Merci à Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessy à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à canalem Merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de notre invité France-Carlos. « Vous avez le droit de vivre le deuil de votre fidèle compagnon en toute quiétude et de donner une place importante à la peine que vous vivez sans la banaliser, la ridiculiser ou l'étouffer. » Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.